0: ニッパン放送ポッス,ステーション
1: 2>, 2月23日金曜日天皇誕生日の祝日今日の天気は曇り時々雨か雪日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です寒い朝を迎えております
2: 寒いですね日本放送苦情の温度計この時間2度2度さしてます
1: ねえあのー、今週の半ばぐらいには20度っていう最高気温の日があったのを覚えてらっしゃいますでし
2: ょうか,う、ね、なんか遠い昔のように思ってしまうっていう
1: もうさこんなん体がついてる数がないっていうところですがまあでもあの世間は今日から3連休とね、はいえーよかったね。寒いけど、まあまあまあ、会社でなくてよかったからねって方もいらっしゃるかもしれませんが、ね。えー、一方で、今日だって仕事だよって方もいらっしゃると思いますんで、一緒に頑張っていきましょうね。本当えーえー、まあ、あの、我々がね、会社に出てくる時間帯っていうのはもう真っ暗の中なんですけれども、うん、まあ、みぞれというか、まあ、雨だったよねという感じで,でた、ね、タクシーの店さんの中に話聞いてもお、ま、夜半、どうですかねもうずっと雨でしたよというふうふに、ね、言ってましたけど、うん、北部は雪になるのかな今日はねそうです
2: ね今日はですね関東地方南部はその雨に雪がこう混ざるようなみぞれでこう降ることはあると思うんですけれどあ積もるという意味でいうとやっぱり北部が中心になってくる見込みですね。うーんうん
1: えー、ということで、まあ、あのー、交通関係もね、えー、影響があるかもしれませんし、また本当、昨日も横差線が止まったりなんかしましたけども、えー、これから、ね、国立大学の前期の入試が明後日かな、ええー、あるとか、うん、ね、そういうこうメールもいただいたりなんかすると、まだまだね、ええー、気が抜けない日々も続くと、まあ今日あたり追い込みっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんけれどもね、ええー、本当頑張っていましょうという感じであります。まあ本当ね、あのー、昨日は、うん、朝の番組が終わった後にですね、ええー、あなたとハッピーに小倉智明さんがいらっしゃって、はい、いや元気そうで、ねね、うん,んとあのー、まだラジコの「タイムフリー」とかで聞けますんでよかったらぜひお聞きいただければと思うんですが本当ね顔色なんかも元気でねえでこれからまたあ2月から、えー、2月終わりから治療もあるしねというふうにいらっしゃってましたけどでもああいうねあのでも今独居老人だからさ自分で飯も作ってんだよみたいなねでも、あのー、塩分とかも気にしなきゃなんないからさ<ー>でもね小田さん「あっさん今そんなことやってるんですか」なんて言ってねえーえー、元気だなと。ね、やっぱでも、日々いろんな発見があるんだなっていうのはね、うんうん、え久しぶりに、なんか、スーパーにも行ってさ、みたいなね、話されているのが、おでも、そういう環境の変化とかも前向きにね、受け止めるっていうのは、なんか寒いの一つで文句言ってやらないなというね、<笑>ことをすごくこう思ったところですけど、うん、やっぱ元気だったね。そうでしたよね。ね本当だから、ね、えー、私なんかも、えーえー頑張んなきゃなっていうかねうもう先輩にやっぱ教わることがいっぱいあるなという、ねえー、ことを思いました、あのー、今日ね2月23日明日があウクライナのね、えー、ロシアの侵略から2年を迎えるということで、まあ、今日はねその話についても掘り上げていきますし、まあ、新聞一面を見るともう東京の証券取引所の景気のいい話っていうのが載ってますけれどもねこの辺についてもお後ほど「おはようニュースネットワーク」のゾーン、えー、アセットマネジメントワンの村上直樹さん皆さんに聞いてですねマーケットどういう雰囲気なのかっていうのも見ていこうと思いますこの後8時まで生放送です速記、OK、工事アップ祝日ですけれどもこの番組いつも通りにお送りいたします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷祐一さん。この後6時半過ぎからご登場です、えー。まずは2月22日、昨日は竹島の日でありました。えー、その式典についてのお話。えー、そして6時50分過ぎニュース七時またぎ、ロシアによる侵略から下で2年というウクライナ。えー、民間人の死者が1万人を超えたと国連が発表しておりますそして7時10分過ぎ「おはようニュースネットワーク」のゾーン株価史上最高値3万9000トンビ98円と、えー、日経平均34年ぶりのバブル期超えということで、えー、この時間はアセットマネジメントワン株式会社村上直樹さんとつないで、えー、この今のね、マーケットの雰囲気というのも聞いていきます。それから衆議院政治倫理審査会、来週28、29、水木と開催されるということです。自民党は非公開の方針を出していますが、果たしてどうなるか。えー、それから7時30分頃のニュースプラスワンのゾーンは、えー、アメリカの大統領選挙、トランプ氏の帰り先当選を念頭に置いた議論が衆院予算委員会で昨日化わされたということ。えー、さらには7時40分過ぎ、ここだけニューススクワップアップ。えー、上川が今、G20 でブラジル訪問中ですが48億円のパレスチナ支援を表明したというニュースも取り上げてまいります。この時間最新の株と為替の情報をガイタメイドットコム総研調査部長、神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、祝日もありがとうございます。おはようございます。
3: はい、おはようございます。ガイタメイドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
1: します
0: 。
3: はいえー、まずは、あの、現地22日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい。前の日に比べて456ドル87セント高い3万9069ドル11セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数も 460.72 ポイント上がって、はい、1万 6041.62 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約30銭円安ドル高の1ドル150円51銭付近で取引されています、はいえー、さて昨日ですね22日の東京市場では、はい、日経平均株価が34年ぶりに史上最高値を更新したことが大きな話題となりましたうん、まあ、アメリカの半導体大手エヌビ i アの高決算をきっかけに世界的に株価が上昇しています、はいえー、このエヌビ i アが牽引する AI ブームはまだまだ続きそうとはい、はい、こういう見方からニューヨークダウ平均やナスダックも市場最高値を更新していま
1: す、えー、本当ニューヨークも、最高値更新ですもん
3: ね、えー、ヨーロッパの株も高いという状況です、うんまあ、そうした中で、為替市場では円が下落、はいまあ、タイドルでは150円台後半で下げ渋っているんですが、はいまあ、タイユーロでは昨日3か月ぶり安値、ね
0: 、<ー>タイポンド
3: では8年半ぶり安値といった具合です。まあ株価が上昇すると、金利面で魅力が薄い円が敬遠されるという傾向があって、22日、昨日もそうした理由で円安が進行しましま
1: た。うん確かにあの本当、対主要通貨、みんな円安になってるって感じなんですね、昨
3: 日などはね、実はドルはそれほど上がってないというか、むしろちょっと安かったんですけれども、はい、その他の通貨に対して、ええ。えー、大きく円安が進んできているという状況です
1: 。うんどうなって
3: くると、また日銀の、ね、政策なども今後、注目されていくことになるかと思います
1: うんどうですか、そうすると、まあ、為替はこの傾向がしばらく続いていくことになるんでしょうか
3: 。まあ、株価の上昇がが続いていいいてけばとととうことだと思います日本株については特にですねまあ世界的にも注目されてますんで、はいうん、株高と円安がこう共鳴しやすいというんですかねうそういう流れがしばらく続くのかもしれませんねなるほどわ
1: かりました金さん、はい、本当祝日も朝からありがとうございます、はい、何でもありません、はい、また引き続きよろしくお願いしますはい平子さんよろしくお願いいたします失礼しますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりましたけれども、えー、今ね、マーケットインフォメーションのところで神田拓久さんも伝えてくれましたが、日経平均株価史上最高値。まあこれ、えー、各し一面トップでどんどんどんということで報じております。えー、今日はもう届く6市みんな日経平均と。朝日新聞、東証史上最高値、終わり値三万九千飛び九十八円、バブル超え十四年ぶり更新、読売株史上最高値十四年ぶり、三万九千飛び九十八円、バブル超えと。えー毎日も東証市場最高値。そして、産経も東証市場最高値。日経も日経平均最高値と。えー、東京新聞も東証市場最高値とういうことで。えー、揃っているというところであります。えー、メールなども、ね、いろいろいただいてます。サックスオジさん、宇都宮市66歳の方。えー、岸田さんが市場が政権を評価したようなコメントをしましたが、国民はそんな評価していません。円安による一部の企業の収益上昇。30年給料を上げなかった内務流報の上昇によるものでしょうか、えー、それより30年以上最高値を更新できなかった方が問題ですとおいただいておりますまあせっかくだからこの30年を振り返ってってことを考えるとまあそうですよね、えーえー、デフレだとかうん、えー、30年間成長してこなかったんだってことがね、えー、相当いろいろ影響していると、えー、一方でニューヨークのダウ平均そして、えーナスダックも市場最高値を更新したとこのマーケットの状況については後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでアセットマネジメントワンの村上直樹さんと電話をつないでこの状況そして見通しというところをまた聞いていきたいと思いますまあ本当不思議なものでというかね為替の方はそうすると円安に触れやすくなるんだということをね先ほど指摘がありましたなるほどと思うところですえそれ。から朝日新聞の一面の方ちょっと気になる犬さんですが処理水日中が飛行表協議首脳会談を受け先月にという記事が出てきております東京電力の福島第一原発の処理水の海洋放出について、まあ、中国はですねまずその名前を潜水というふうにレッテルを貼ってそしてまあ反対というか批判を続けていると、まあ、それだけじゃなくて日本産の、ね、物品の輸入の停止であるとか解散産物の輸入を止めたりということをしておりますまあ、日本としては、えー、各所にね相当さまざまな形でお墨付きをもらってとまあ、それこそ自分たちの調査はもちろんありますが、えー、国際機関から、えー科学者たちをです、ねまあ、そのを国をまたいでさまざまな国の科学者専門家たちを呼んでそして、えー、プラントの安全性であるとかあるいは出す水についてというのも調査をしてもらってその上でお墨付きを経て、えー、その正式な調査の結果も待ってで、えー、さらに、うん、自分たちでも追加の調査をしてというところでこの処理水の海洋放出というものを決めたと。えー、そして今も粛々と行っているという経緯があるわけでありますが、まあこれ、ね、日中関係の、うん、専門のコメンテーターの方、まあ、この番組にも複数来ていただきますが、もうすでに習近平マターになってしまっているので、最終的にはトップが合しない限りはずっと批判し続けるということがあって、でそれをこうなんとか落としどころ作んなきゃなんないということで新たな協議体を設けたと,ところが、まあ、こういうのをやったってことを明らかにするだけで、まあ、日本国内もあるいは中国だっていろんな批判が出るから、まあ、内密にやるんだということだったようで、あります1月の協議はオンラインで行われ両政府で原発処理水問題を専門とする担当者らで構成されていると日本側は外務省、経産省環境省原子力規制庁東電などが参加したというと向こう側はどういうところが参加したんだろうねという話なんですがおそらくは科学的なところだけじゃなくて国家安全に関わるところも入ってきてるんだろうなと思うんですけれども今後も複数回協議を続ける予定だというところなんですね。で、えーまあに。日本としては、じゃあこういう協議体を作ってなんかあの変な情報をするということだけはしてほしくはないよなと、おまあ、なんであればですね中国、北朝鮮、ロシア以外の他の各国はそういうもんだよねとで、安全は担保されてるよねということで理解をしているわけで、そうした国々に対してですね、まあ、なんだよ、日本、結局やましいことがあったのかよみたいな変な誤解を逆に生んでしまうと、国際的な信頼をかえって失うことにもなるんで、まあ、目の前の中国という国に対してだけではなくて世界もこれを見てるんだというところで、まあ、やっていただきたいしおそらくはまあそういうきう、ねえー、毅然たる態度でやっていただいているんだろうなと思うんですけれどもいかがでしょうか。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、昨日、今日というところで、まあ、結構、ね、外交に関する話というのもいろいろ出てきておりますがまずは、はいえー、昨日2月22日は竹島の日であったとこれ島根県があ明治時代竹島を県の所管としたのが2月22日ということで、えー、条例でこの日を竹島の日と定めていると、まあ、式典にはあのー、内閣府の、ねえー、政務官があ出たとういうことが明らかになっております。で、韓国外務省は日本大使館の総括講師を呼んだということですけれども、まあ日韓関係このところはあのトップ同士も非常にいいと、はい、ういうことがあって、ええ、やっぱ今までとは対応もちょっと違っているところありますか
4: 。そうですね。あのつい先日の韓国の。まあ国内での世論調査でも、はい、まあ日本に対する印象がいいという数字が、まあ、かつてはないほど高いんですよね。うんまあ韓国政府としては今、あのこれからましてアメリカの大統領選挙で、はい、まあトランプ氏勝つかもしれないということで、うんまあとにかく今のいい、良い状態の日韓関係を壊したくないというのは、まあ、韓国の側も非常に強い。あの認識持ってると思いますね。うん、
1: まああの今までであればね。あの大使が呼ばれてみたいなこともあったかもしれませんが、はい、今回この、はい
4: 、まあ、総括講師を呼ん
1: でいるというあたりも
4: まそういうところあるんですかね。あの、とにかく韓国の国内のメディアがあまり取り上げないような様々な形でのやっぱり努力をしているんじゃないでしょうかね
1: 。うんまあ、韓国も今年は総選挙もあったりとか。まあそういう政治の季節でもあるしとでこれ、まあ、日韓関係に関してというのは、まあ、特に安全保障面では北朝鮮の、ね、対応も変わってきているわけでここは一体でやらなきゃいけない部分
3: は大きいですか
4: まあそうですすかそうねあの北朝鮮がちょうどつい先日ですけれども。はいあの将来的にあの韓国との統一を目指さないというあの声明を出したんですね、うんはい、つまりもう、韓国は適正国家だということで、北朝鮮はまあ韓国と和解する意思がないと、うん、まあこれはあのまあ言ってみたら、韓国の国内の左派、あの進歩系ですよね、非常に大きなダメージなわけですね。はい、なので、進歩系というのは、とにかく南北統一というのを目標に、まあ、ある意味では北への融和というのを象徴的に掲げてきましたから、はい、まあもう一方で、あの、やはり進歩系。とにかく、あの今の政権が日本には甘いということで、うん、まあ、おそらくはこれからいろんな歴史認識問題を含めて、今の政権を批判してくるんじゃないでしょうかね。はい、そうか。そうすると、あの北の強硬姿勢っていうのは
1: かえってユンソンによる政権にとっては？決して完全に悪いいいわけででもななとううか
4: そうなんです、うん、やはり今の韓国の政府は、あの自由ということまを象徴的に掲げて、はい、まあ民主主義諸国のとの協力ですよね、特にこれ、アメリカと日本ですけど、うん、それも最大限前に掲げてますから、まあ、新仰系からしたら、これを壊すための一番、まあ、便利な道具としての、歴史の認識問題があるわけですから、はい、まあ新仰系としては、こういったさまざまな領土、主権の問題、歴史の問題を取り上げたい。まあつまり今の政権が日本に甘いいではないかと一方で北に融和和解したいわけですからう、はいまあ、そういった意味では今の政権は、まあ、とにかくあの日本との関係は慎重にマネージして
1: <ー>一方で北
4: には毅然として向き合うというのは基本姿勢だと思いますけど
1: あ日本側はその、まあ、協力の部分というところでいまあ、未だに問いが刺さっているという意味で言えば、えーまあ、先週の募集校、まあいわゆる徴用工の話であるとかあるいはあの自衛隊の。お航空系の、ねえー、レーダー照射なんて話もありましたけれども、うん、まあその辺もユン・ソンニョル政権は
4: 慎重にマネージしてくるんですかねこれ、意外と韓国の間ではです、ね、日本はほとんど譲歩してないじゃないかという不満が強くて、この間、実は岸田政権、ですね、はい、従来の日本政府の立場、ほとんど変えてないんですね、うまあそういった意味ではあの、日本が政府立場を変えずに、まあ、韓国が柔軟になったという意味では、私は日本の今の岸田政権、非常にうまくこの日韓関係の問題、マネージしていると思いますねあの。つまり一方的に情報はしてないということです、ね
1: 、うん。まあ岸田政権本当外交に関してっていうのはね、はい、あのー、今までの路線も踏襲しながらうまいことやってるって感じです
4: かそです、ね。そう思います。はい。うん
1: 、まあその辺ね、えー、今日はウクライナの話であるとか、えー、あるいはアメリカとの向き合いというところも伺っていきたいと思います。えー、保井さん今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いしま
4: す。はい、よろしくお願いします。
1: え、今、4月28日のね、イベントのお知らせが流れましたけれども、そうです。え、4月28日、日曜日午後4時開演神奈川県民ホール、この番組の2回目のイベントでございますが、本当に本当にチケットは売るほどございますんで、皆さん、ぜひとも、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、一般の席だけじゃなくて、若者応援ペアチケット、割引チケットもございますんで、詳しくは番組ホームページなどをご覧いただければと。いうふうに思っておりますので、一つ、よろしくお願いいたします。ますさあ,あ、そして時刻は6時53分です。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者、細谷祐一さんです。引き続き、よろしくお願いし
4: ます。はい、よろしくお願いします。ます7時
1: をまたいでニュースを掘り下げてまいります。こちらのニュースです。ロシアによる侵略から明日で2年、ウクライナの民間人の死者は1万人を超えたと国連が発表。国連ウクライナ人権監視団は22日2022年2月にウクロシアによるウクライナへの全面侵略が始まってから今月15日までにウクライナ領内で少なくとも1万飛び582人の民間人が殺害されたとする報告書を発表しました子供も587人が殺されたということですただ、まあ、これは激戦地の周辺ロシア占領地では被害が発生しづらいということで、えー、実際はもっと多いのではないかという
4: こともも指摘されておりまますすなく2年で本当に不毛な戦争ですよね一体なんのために戦争を続けるのかということで、はい、これほとんどプーチン大統領個人の政治的な国内の政治基盤を安定化させるために続けざるを得ない。まあ今、やめればですねほとんど何のある意味では成果もなくまあ本当にあの不毛なあのまあ人命の,あの損失ですよね、はい、あのロシア側でも大体30万人の死傷者が出てると言われてますからまあ国内でも相当程度まあ兵力もあのこれ失いましたしあの不満が溜まっていると、ですのであのそういった意味ではプーチン大統領3月大統領選挙があって今攻勢をかけているというのはまあとにかくまあ一時的にでもあのロシア国内で戦果があったということを示したいと、まあ、そのまあ個人のある意味では欲求であのかなりの程度まあ攻撃を増やしまた自命損失が増えているという状態だ
1: とプーチンの意図というか、まあ、そこの部分があるから今すぐ停戦ということになるとそうなるとまあウクライナにとっては全くそれは受け入れることができないということ。となりますよね
4: 。あのまあそもそもやはり停戦というものが全く、はい、あの今ロシアとウクライナで議論できる状況じゃないと思うんですね。まああのウクライナとしてもですね。まああの2015年のいわゆるあのミンスク2と言われる合意でも、はい、まあロシアは一時的に。あのより効率的にあの進行軍事攻撃をするために、相手の防御を弱めるために、まあ、ある意味は停戦というのを出すと、相手が弱まったときに一気に広げていくというのは、これ、ロシアの手法ですので、はい、あとは国内の戦力の充足ですよね、うん意思的に戦力が足りないときに、補充する時間稼ぎのために停戦というのを出してくると、でこれはもうあの、当然ながらウクライナよく知ってますので、もうこの今年ちょうど、まあ、2月20日で、あのまあ、クリミア併合からちょうど10年が経過すするとということですから、はい、ある意味であの10周年戦争の10周年これまでどういうことをロシア我々はあのこの2年間のロシアの攻撃を見てるわけですけれども、はい、ウクライナの人たちは過去10年の攻撃を見てますのでう、まあ、そういった意味では全くやっぱりロシアの行動を信用してないというのが重要なポイントだと思いますね
1: うん、まあ、ウクライナにとっては自国の領土を蹂躙され続けたこの10年ということになるわけですよねだからここで
4: 、ねはい、諦めるなんてことはないと。はいそうでもともとは1994年12月にアメリカとイギリスとロシアがいわゆるあのブタペストを上書きでウクライナの核放棄の代わりにロシアだけじゃなくてアメリカ、イギリスもウクライナの領土、主権を守る、まあ、この,ギャランあのアシュアランスを提供すると言ったわけですから、まあ、そういった意味ではウクライナからしたらアメリカ、イギリスには騙されたと。2014年の時オバマ政権の時に、本来であれば、より強くウクライナの国土を守るために、実はもう約束、アシュアランスを提供したわけですから、このアメリカとイギリスがこの約束を果たさなかったということも、またウクライナにとっては大きな不満。だと思うんですよね
1: うん、まあ、そして、ね、ここへ来てじゃあその西側の支援がどこまでだというのがちょっとお暗雲が垂れ込めているようなところがありますか
4: あの今あの、ウクライナが大変な劣勢になっている、まあ、これ、ゼレンスキー大統領もらってますけれども、うん、最大の理由は昨年末からかなり大量に北朝鮮と、まあ、イランのあの兵器入ってる、まあ、北朝鮮からの弾薬とイランからのドローンですね、はいうん、でこれを効果的には使ってあのロシアは攻めている、逆に言うと、その前の段階で相当程度弾薬もドローンもロシアは足りなかった効果ですね。さまざまな危機器、先端的な危機器を使うものが入手が困難であった、これがある意味ではあのイランから入ってきた、もともとイランも北朝鮮も国連の制裁を受けている国だけですね、うん、結局そういう国しかあの入手方法がないということですから、まあ、これ、一時的にロシアが今、大学が増えている、はい、逆に、今度は逆にウクライナの方はアメリカがあの議会、会員が止めてますから、うん、本来ハるはずの9兆円の。規模のあの支援が入ってこない。まあこのある意味ではあの一時的な国際環境の流れで苦境にあると言えると思うんですよ
1: ね。志島対で続きます。えー、今のこのウクライナにおける戦況について、まあタイミングの問題で今北朝鮮やあイランからのまあドローンや弾薬がロシア側には入っているで一。一方でウクライナには西側の支援が、まあ、各国の事情によってやや滞りがちになってきているそこでロシアの優勢という、はい、現状、足元はそういう形になってきているただ、これはその後また反転する可能性というものもそうするとあるわけですか。
4: 良いニュースとしては、2月2日に EU から、はい、あのかなり大規模な支援、6兆円規模の支援が入ってくると、これ、非常に大きいわけですね。うんはい、で、まあ、もっぱらアメリカからの支援ということは注目されてますが、えー、実は今まで入ってきている資金ということを考えると、EU とと欧州諸国を足すとアメリカの2倍の倍規模なんですね<ー>ですから、基本的には EU、ヨーロッパあ、まあ、トランプ前大統領は全くヨーロッパ何もやってないじゃないかと、これ間違いで、あ,のあくまでもあの欧州というのは EU と欧州諸国を足すと、アメリカをはるかに上回ってますから、あのまあ、それがある意味では今の戦争継続を支えているわけですね、しかもあのロシアとウクライナ決定的に違うのは、世界中から先端的なあの兵器と、さらには部品が入ってくる。とですからこれ、時間が経てば経つほどです、ね、ロシアは旧来型の古い兵器に頼らざるを得ない国内での生産も難しい一方でウクライナは、まあ、世界中から先端的な兵器特に航空戦力で F16 が夏からこれ、はい、今、訓練中ですけれども配備されて、はい、さらにはエイブラハムというこれまたあの最強の戦車と言われている戦車もこれからますます数族が入ってきますので、まあ、おそらく今年の夏から来年かけてでこれ一般的にはですねあのこれはあのイギリスとアメリカのシンクタンクの専門家が最近書いた論文であのアトリションこれはあの消耗戦っていうんですけども、はい、あのウクライナが勝利するために最もあの確かな方法はこの消耗戦を戦うことだと。
2: つまりは、
4: 今、攻勢に出ると、これ、大変な損失が出るけど、そうではなくて、ロシアに攻撃をさせて、消耗させると、そうすれば、ロシアはいずれ、この,あの兵力弾薬と弾薬もあの限界に達している、今もロシアも外国からの兵士、ずいぶん頼っているところがあるわけですね、そういった意味でこの,あのウォー・オブ・アトリションといいますけれども、消耗戦を戦わせて、これで1年、2年、2年、長くなればなるほど、ウクライナは不利という意見もあるんですけれども、一方で、同時にですね、やはり先端的な兵器という部品、これ、経済制裁、非常に効いてますので、はい、そう考えると、実はあのどちらにとっても長くなると厳しいというのがあの実情だと思いますね。うーんその、まあ、形成能力で
1: 考えるとそのロシアはまあ資源を持っている国だとでこれがまあ資源価格高止まりもあって、えー、戦費の調達が容易になっているんじゃないかという指摘もありますがこれどうですか
4: あのそれも確かだと思います、うん、あの実はその最近の欧州で行われた ECFR というシンクタンクを行った世論調査なんですけども、はい、欧州ではこの戦争であのウクライナが勝つと答えた人がヨーロッパで 10% <ー>あの少ないんですよね。で一方であのロシアが勝つというふうに答えたのは 19% これも実はそれほど多くないつまりヨーロッパの多くの人たちはどちらも勝てないというのが現状とととして見て見いいるということですね、うん、で一方であの、ウクライナでは 92% の人がすべての領土が帰るまでは戦争を継続するべきだということを言ってますから、はい、士気は非常に高いんですね、うんまあ、そう考えると、まあ、どれだけ国際社会がウクライナを支援をするかで、ほぼこれは選挙が決まってくると思いますね
1: 、うん、でその部分で、まあ、アメリカは国内の事情があって、なかなか予算が通らない、えー、ヨーロッパの方は、例えばハンガリーのような。ねえー、ロシアに融和的な国もあったりすると、で一方で日本は日、日ウクライナの復興に関する会議を今週行ったばかりですよね
4: 、このインパクトっていうのはあの大きいと思いますね、うん、あのやはり日本は特に瓦礫除去とか、民生支援ですね、基本的に日本は武器は、あの殺傷兵器は送れないので、なん、はい、で,で地球の裏側の,その,あのウクライナに日本が支援をしないといけないんだっていう意見もあるんですが、えーまあ、一方で,です、ね、欧州全体と比べたと日本で20分の1なんですね。ほとんどですから、欧州諸国と比べたら日本のシェアの規模は小さいということが一つと一方でベトナム戦争の後です、ね、あのこれは70年代、80年代ですけどもの東南アジア戦争の後の復興期に日本は ODA でずいぶんと実は日本は経済進出をしてそれは日本の経済,経済成長につながっている、はい、90年代も同じようにカンボジアでかなり日本は経済進出してますからそう考えると今、ウクライナが特に東部荒廃してますから、うん、まあこれ復興させる上で日本の民生的な支援特にこれ、農業も今回、あの非常に興味深いのが、農業、日本、技術、非常に高いので、はい、農業大国のウクライナに技術支援をすることによって、ウクライナ経済を支えるというのは、これは日本とウクライナ、どちらにとってもウィンウィンになると思いますねカンボジアでも確かにあの
1: 地雷の除去とか、そういうところも含めて、農地の復興っていうのは、相当、ね、日本、貢献したって言われますよ
4: ねそうなんです実は日本は世界中でですす実はは日本世界中ね。はい、例えば90年代もあの内冷戦とかか、うん、特にテロが多かった例えば、マグレブ諸国と言われるアルジェリアとか、はい、中東でもそうですけどかなり勝者を中心にです、ね、進出してあの彼らの経済成長を支えてたんですよね。うん、ですので日本は民間レベルで言うとアフリカもそうですけど冷戦終結後のアフリカいろんな世界の不安定な地域に入っていって経済成長をすることによって安定化させてきた、まあ、その貢献というのはやっぱり日本もう一回振り返ってみる必要があるかもしれないですよね。うんうーんまあ、で一方でその
1: 、なかなか、ね、装備品に関しては送ることが難しいということも言われますが、まあ、これね武器輸出、第三国輸出なんていうのも協議はされてますけれどもなかなか例えば防御的な兵器であればってい
4: うような。突破なならないんですかねあの実はこれ、10年ほど前に安保法成功で随分議論したことでもあるんですけども、はい、あの1990年代後半にです、ね、あの内閣法制局が武力行使との一体化という言葉を使って、はい、そのことがあのつまり戦争に加担したことに見られると。いうことで日本はその戦闘を行っている国に対してさまざまな情報提供を含めてあの協力ができなくなってしまったんですよね、もともとそういうものはなかったんですけれどもあの実は非常に厳しい内閣法制局の制約がある中であのなかなかウクライナ支援というものは民生品中心ということにとどまっているというこれは、まあ、日本はいずれこれを乗り越えていかないといけないと思いますね
1: 、A、ニュース7時またぎ、まあ、ウクライナあ全面侵攻から2年と。こういうところをお話をいただきました
2: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や、今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半には、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの佐々木俊直さんと、作法家のさえぐさりえこさんです。週末もぜひチェックしてください
1: 。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。株価が史上最高値3万9千飛び98円、日経平均34年ぶりのバブル期超え。昨日の東京株式市場は日経平均株価がバブル期だった1989年12月29日の水準を上回っておよそ34年ぶりに史上最高値を更新しました昨日の終わり値はおとといと比べて836円52銭高の3万9000飛び98円68銭取引時間中には一時3万9156円97銭をつけましたということで、まあ昨日はね、このニュース一色という感じ、今日も東京の最終版各紙、六紙一面というところですけれども、うん、まあ34年前と比べると、いや、その当時とどうですか、大空さん
4: あの、一方で、あれですよね、うん、最近は、あの、GDP でドイツに抜かれて4位になったという報道もありましたけれどもあドルこれ、あくまでも為替の問題だとは思うんですけれども、うん、やっぱりあのよくいろんな方がご指摘しているように中国の株価がとにかく味方下げで落ちているということで世界で外国からのマネーがやはり中国からかなり日本に流れてきているという状況なんじゃないですかね、うん、
1: さあ,、まあ、マーケットがどういう雰囲気なのか。この先についてもですね、えー、この時間アセットマネジメント1株式会社村上直樹さんに電話でお話伺ってまいります村上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあこの日経平均株価史上最高値ということですが村上さんどうご覧になってますか
5: そうですね、まあ、ちょっとあのまあ年内にはあのさいあのこれぐらいの水準まで上がるってのは想定していたんですけれども、はい、ちょっとやっぱりピッチが予想以上に早いですね、この2月の段階で、う
0: んえー、ここ
5: までこう、まあ、年初からもう 18% ぐらい上がってるっていうことなので、
0: はい、
5: まあちょっとね、短期的にはあちょっと早すぎるなっていう、まあ、そういう感じでは見てます。ただ、あのいずれ時間の問題だと思ってたので、はいえー、そんなにこう驚きっていう感じではないですね。そのバブル別にそのバブルの時に並んだからどうかって言われても、ええまあ、例えばその他の国だと、別に株価っていうのはこう高め更新し続けるっていうのは、これは当たり前の話なので、はい、まあそういう意味で日本もまあ普通の国と同じような状況に。ようやくなったんだって意味では非常にいいことですよね。こ、えー、んな感じで見てます。うん、はい
1: 。確かに三十四年前と比べて日本は一倍だけど諸外国はもう十倍とかそういうレベルにいってますもんね
5: 。そうですね。えーうん、ようやくその名目 GDP がやっぱりこの十あの去年ですね、五、え、パーセント以上上がって。はい。まあずっと1990年代からあのずっとこう横ばっていたのがで他の国はねずっとこう経済全体がこう拡大していたんですけれどもまあようやくそのアベノミクスの効果があまあアベノミクス始まってもう10年以上経ちますけれどもようやくその効果が浸透して日本経済全体が。こう膨らんでいくっていう状況にあ成りすまるっていうことが、やっぱりその株高っていうのをもたらした一番の要因だと僕は思ってます、は
1: い、これ、あのー、海外筋も結構入ってきているという話などもありますけれども、はい、その中国からの資金のシフトだとかっていうのは見られるものですか
5: あのまあ、一応データで、えー、確認すると、やっぱり外国人税がカップっていうのは確かにあるので、はい、この1月 1>、えーまあで、中国からどれぐらい抜けてるかっていうのは、なかなかあの客観的にデータは難しいんですけれども、起きてることからすると、やっぱり,、まあ、やっぱりその米国中心に、まあまあ、安全保障の,その枠組みがやっぱ変わっていて、ではい、米国陣営の方にやっぱり、えーまあ、日本が入っていて、そのサプライチェーンの中で当然、日本は。すごく重要な役割を果たさなきゃいけない。で、そういった中でやっぱりお金の方も、まあ中国対比でやっぱりより安全なのはどどこかといえばやっぱり日本だという。まあそういった見方っていうのは結構まああり得る話だし、まあそれに伴う投資っていうのも当然あの起きているという。まあそういうことだと僕は思います。は
1: い、あの昨日一昨日あたりのマーケットを見ると、NVIDIA という会社の決算が結構聞いたみたいな指摘もありますが、はい、この反応体管理いかがです
5: か。まあまあ、あの日経平均もほぼすごく上がってるっていうのは、うん、まあこの半導体がら半導体関連の銘柄で結構押し上げられてる部分が大きいので、はい、まあ実はそのトピックスという、トピックスでもうちょっとこう幅広い指数で見ると、こんなには日経平均ほど上がってないので、うん、まあちょっとこう、ね、半導体ブームに少しこう乗っかって、日経平均もこう押し上げられてるっていう部分はありますけれども、うん、まあでもそれはあのやっぱりこの,この AI ブームみたいなことが、やっぱり株式市場で。はいえすごくこう評価されて、期待が高いからこう,こういった株の高が起きているという、そういうふうに考えればいいんじゃないかなと思います
1: うーんで他方、GDP の数字など見ると、内需はまだまだ振るわない中、はい、この先っていうのは、日本経済全体、どう見ていけばいいですか、
5: あのーまあ、確かにちょっとこう最近は回復が鈍っているというのはあると思うんですけども、ただ、あの実は去年、歴年で見ると GDP って、はい、2%, あの2ぐらいで実は成長してるんですね、実質 GDP で見ると。
0: は
5: い、まあなので、回復基調、あの長い目で見たその、なんていうんでしょう、先ほど申し上げたように、名目 GDP がやっぱり増えてるっていう、そういったあの基調は変わってないんじゃないかなというふうに思いますね。ですから、そんなにこう、まあ、よくね、あのこの株高の恩恵がなかなか全体に広がってない、うんうん、議論は、<ー>もちろん一部ではそういうことはあると思うんですけども、はい、ただ、ここからするとやっぱり経済全体が、実はこう、まあ、回復、デフレ脱却とともに、やっぱりあの全体がこう伸びているから株がこう上がっているという、まあ、そういった含めは結構あるんじゃないかなって、それがやっぱり外国人中心に評価されてるから、こういった株が起きているというふうに考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いま
1: す。うさあそうすると、まあ今年ね、まだ始まって1か月、2か月ぐらいというところで、はい、なかなか難しい質問かもしれませんが、日経平均株価、はい、そして、えー、日本経済、この年末にはどうなってますか
5: <笑>、まあ、なかなか難しいんですけどね。す,もう全然すぐ先なんで、<ー>あの全然いってもあの、結果的にあの4万円っていうのは、全然、4万円台に乗ってるっていうのは、全然ありうる話ですよね、もうここまで来ちゃうと、ただ、年間で見て、2割株高、まあ、去年も2割以上上がってるので、まあ、2年連続で,、はい、で、あとやっぱり今年はやっぱりっ、ね、これから日本銀行さんがおそらくマイナス金解除っていう金融政策変えてくるので。はいでやっぱり株高は、まあ、長期的に見れば非常にこ,うこのトレンドに沿ったいい動きですけれども、うん、短期的に見るとやっぱりその円安で、あのー、押し上げられてるというのも結構あるので、はい、やっぱりドル円がやっぱりね、ドル円というよは、為替市場でやっぱりこの超円安が少しこう巻き戻される、これは日本銀行の生産が変わるっていうことで、そういったことが少しこう、まあ上い、ね、なんでしょう、今のこう勢いを少しこう抑えるような感じにはなると思うんですけれども、まあ、ただ、うん、まあそれでも、経済、結局経済全体がこうね、崩れなければ、はい、まあ四万円。まあ、十分あり得るという。まあ、そういった感じで、ね、メンバー付きかけれるということであれば
0: 。はい、なるほど。わかりました
1: 。はい、いや、村越さん、朝早からどうもありがとうございました。はい、また引き続きよろしくお願いします。アセットマネージワン株式会社あシニアエコノミストの小村上直樹さんにお話を伺いました。まあ日本経済がね堅調、えー、というのを、これはその安全保障面で考えても悪いことじゃないですもんね
4: 。あのおっしゃる通りですね。あの同時にあのやっぱりあの先ほども少しお話ししましたけどもアメリカや EU で、はい、今投資規制が非常に厳しくなってます。<ー>特に EU がこの1月にそれをより厳しくしたんですね。うん、そうするとなかなか従来のような形で中国への投資、お金を入れるっては難しくなってくると思うんです、まあ、こういう、うん、まあいろんな形でお金の流れが、はい、あのフレンドショアリングという形で、まあ、価値を共有する民主主義国間でお金を回そうという流れがあるので、まあ、このことも影響してると思うんですけどもねあ
1: 確かに、あれ
4: ですねドイツの自動車会社
1: がその人権などの面で問題があるじゃないかって言って。アメリカに輸出した車が差し止めになったりとか、なんかそんなニュースが出てきたりしてますね
4: 。あのどんどんやっぱりこの政治、政策、安全保障と、はい、まあお金の流れが結びついてますので、ま従来のような世界中どこでも投資をして貿易をしてっていうふうにはできなくなってきてるんだと思いますねあ
1: これをまあ一部その、かつてのブロック経済のようだみたいなことを言う人もいますけど、やっぱその辺っていうのは、り戻しちょっと起こるもんなんなですかね
4: あのむしろやはり冷戦後に、はい、あのグローバリゼーション。楽観的すすぎたと思うんですつまりもう世界中どこでも同じようにあの経済活動ができると、ところが例えば中国の新疆ウイグルの問題、人権侵害が起きているということで、ようやく実は世界が一つではないとい,いうこと、むしろ逆に今、世界が傷つきつつあると思うんですよね
1: うん、えー、そしてもう一つ用意していたニュース、あまり時間ないんですけれども、お国会日本の国会の話で、政治倫理審査会、来週の28、29に開く方針ということが出てきました。まあ日本の、ねえー、政治の方がこっちでもかかりきりになっちゃってますね
4: まあ結局、まあ、国民があの、まあ、インボイス制度などで非常にこのお金の管理が面倒くさくなってますよね、はいで、この時期とちょうど重なったことでまあ国民の不満が一気に今自民党政府にあ、政治に向かってるっていう感じじゃないですかね
1: うん俺たちはこんなに税金計算してるのに全部税金かからないとどういうことだと、はい、素朴にそう思うね。いややっぱります
4: よね。いやちゃいますよね皆さんね。うん
1: まあ、一部、指揮者の方の中にはね、いや、税務調査を政治家もすべきじゃないかというような話もありますが、この辺は権力とのバランスの難しさみたいなものあありますかね
4: あ,の、まあ逆に言うと、その問題に取り組まないと、本当にあの今の自民党政権、岸田政権、足元があのぐらいついてくるんじゃないでしょうか
1: う、えー、この時間、細谷祐さんとお送りしてまいりました、おはようニュースネットワークでした。OK, 工事アップ番組イベント第2弾。日本放送開局70周年記念。飯田工事の OK, 工事アップ激論。横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
2: 4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩二アナウンサー、私信業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げますえ。今の時点で発表されているゲストは自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉優さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さん、エンドモアとなっております。
1: はい、はい、一般チケット一般指定席チケットは税込1枚6500円また数量限定25歳以下の方を最低 1, 枚1人含むペアでご購入いただきますとお得な若者応援ペアチケットもございます2枚で1万1000円です
2: 詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください、は
1: いえー、横須賀生まれ横須賀育ち大学は横浜でありました私飯田故郷人に式を飾れるようにチケット本当に売るほど売るほどございますどうぞよろしくお願いします,しいします続いて取り上げるのはこちらのニュースです衆院予算委員会でトランプ氏の帰り咲き当選を念頭に置いた議論が交わされる11月のアメリカ大統領選挙をめぐって昨日の衆議院予算委員会ではトランプ前大統領の返り咲き当選を念頭に置いたいわゆる模試虎について議論が交わされる場面がありました衆院会派有志の会の尾形林太郎衆院議員は模試虎に備えるとして令和9年度に防衛費と関連予算を合わせて GDP= 国内総生産費 2% に引き上げる政府方針の前倒しを提案したということですええー、まああのもしもという話で国会が議論してるってのはなかなか面白いんですが、まあそういうもしだけではなくなってきてるっつうことなんですかね
4: 。はいあのこれやっぱり4年前までの、うん、あの。まあ前のトランプ政権とは全く状況は違うと思うんですね。前回の時にはまずあの大人たちと呼ばれているアダルトと呼ばれる、まああのーはい、マティスあの国防長官とか、えー、マックマスターあの大統領補佐官とか、うん、まあ言えばあのきち,きちんとですね同盟であるとか安全保障政策を担う人たちが。かなりの数いたんですけども、まあ、その人たちがほとんど離れてしまった、まあ、そういった意味では、いわゆるプロフェッショナルが全くいないわけじゃないんですけどほとんどいない、まあ、これは一つ、もう一つはやっぱり、前回は安倍総理がいましたから、非常にうまくあのスタートからトランプ大統領を説得して、うまく日米同盟維持しましたよね、これ、2つともあの前提条件ないので、まあ、そういった意味では、これからもしもトランプ氏が勝てば、まあ、日米同盟、相当危機になるのではないかということが、やっぱりよく言われてますよね。
1: まあ、そこの部分部分でまあ、自分の国は自分で守るべきじゃないかっていう,うトランプさんのお意向等々も踏まえてこの防衛費の引き上げというのが議論になってくるわけなんですかね
4: 。まあこれ、言い換えたら冷戦が終わって30年経って、はい、ヨーロッパも日本もアメリカに頼りすぎている。あのトランプ氏の,の声というよりはアメリカ世論の声でもあるわけですよね、はい、なんで30年経ってこんなにアメリカを支え続けないといけないのかと、うんまあ、そう考えたときに、欧州も今あの、欧州で19カ国がこの 2% を超えているんですよね、以前は3カ国しかなかったですから、そういった意味では、これ、まあ、NATO 基準ですけども、こういった意味では日本が防衛費を増やす、これだけ国際安全保障の環境が悪くなっているわけですから、<ー>まある意味では当然といえば当然だと思うんですけどもね
1: 。うんまあそして、日本の場合は、プラスして、その、まあ憲法9条に代表されるような、憲法法律の縛りみたいなものも、まあここをこう乗り越えるっていうんで、ね、安保法制婚の議論も、ある意味あったのかもしれないですけれども、なかなかこの首切っていうのから抜け出せないままでいますよ
4: 、ね、そうですね、まあ、言ってみたら、日本だけは宿題やらなくていいですよって先生に言われてきた、はい、だけどトランプは、なんで日本だけは宿題やらなくていいんだと、ほかみんな宿題やってるじゃないかって、うん、まあこれ、ある意味では当たり前のことではあるんですよね。まま、はい、まししててて今日日本本はロシアととと中国と北朝鮮に囲まれれいる、うん、まあ世界ででもも最も安全発生環境がが厳しいあの地域と言われてますから、はい、まあそこで日本があの宿題をしない、本当に必要な努力をしないというのは、これやっぱりアメリカ世論からしても、これトランプ氏と言わなくても、はい、批判があっても当然だと思いますよね
1: うん、まあ、そうすると、ねまあ、トランプさんの件というのは、ある意味、帰化として変わっていかなければいけない部分でもあると、ただこれ、いきなり変わるといっても、なかなか世論がもめる中で、岸田政権の支持率もこれだけ落ちてくるということになるとなななかなか議論は進まないですね
4: もう一つはアメリカ以外の国との増上関係を強化すると、うん、当然、だから韓国の中でも日本との関係を改善したいというのは遠くにはトランプ氏がいるわけですよね。はい、でオーストラリアも同同様に相当あの日本よりもはるかに防衛力が限られてますから。相当期間を持ってます。まあヨーロッパも今相当程度期間が高まってますので。まあそういった意味では日英とか日豪日韓。はい、この安保協力が今まで以上に重要になると思いますよね
1: 。うんこれまあそういう意味でこう nato の拡大とかいろんなことを言われますけれども。そういう集団まあまああ集団的自衛権の集まりみたいなものに。日本もそれここから先入っていく必要はありますかね
4: あの当然ですねあのな、NATO との協力、今、AP4 という形で強まってますが、これ、はい、もともとのこの短所をつけたのが安倍総理なわけですけれども、うん、安倍総理が安保法制をそもそも進める最大の理由は、日本単独で軍拡をすれば、これ、周囲の国に脅威をったり、うん、また財政的にも困難であると、うんうん、一方で同盟国に頼り過ぎるのも良くないということで、まあ、そういった意味で安保法制、やっぱり重要だったと思いますね。はい
1: 続いてこの時間は、ここだけニュース、スケナップ上川外務大臣が48億円のパレスチナ支援を表明。上川外務大臣は21日、訪問先のブラジル・リオデジャネイロで、G20= 主要20か国地域の外相会合に出席し、イスラエル軍の攻撃で人道状況が悪化しているパレスチナ支援として、新たに3200万ドル、日本円にしておよそ48億円規模の無償資金協力を検討していると発表しました。まあ大臣はハマスのテロ攻撃を非難した上でえで、ー、ガザの人道状況について深刻に
4: 懸念していると述べたということであります。はいあのまあ、今回、まあ、国連のアンポリカの安保理での決議で、アメリカのみがあの危険という形で孤立しました、はい、これはやはりあの非常に良くないことで、うん、まあ言ってみたら、国際社会結束してウクライナの問題に対処しなければならないんですが、むしろこの中東のパレスチナの問題では、アメリカが孤立するという形、停戦に反対するという形になってしまっているということで、はい、まあその点では、アメリカの国際的な威信というものが傷つくのと同時に、うん、まあむしろ中国、ロシアなどはそれを利用して、まあ、自分たちがパレスチナが支持してアメリカこそが戦争してるんだまあそういうようなプロパガンダの道具にできてしまうとい
1: うことですよね。まあこれね、当初はまあイスラエルのその自衛権であるとか。というものに対して、指、ま、示、あ、もあったわけですけれども、あまりにもやりすぎじゃないかということになってきてますもん、
4: ね、まあですので、先ほどのお話にあったように、日本があのこういった形でパレスチナ支援、まあ、日本は一貫してあのパレスチナ支援というものは ODA などで続けてきておりますので、はい、まあ言ってみたら、アメリカと日本の役割分担ではないですけれども、まあ国内でまああのこの中東の問題が、国内問題、政治問題にならない日本が、まあ、ある意味では中立的な立場から人道的な支援をするというこれ、非常にやはり効果が大きいと思います
1: ももとはその、ね、90年代のオスロ合意というものがあって、まあ、パレスチナ自治政府とイスラエルと2国家が共存するという形が理想だというただ、ここになかなか至らないですね。<笑>
4: あのまあ、国際的な論壇では随分とですと、ね、はい、もうあの二国家解決は無理だと、<ー>一国家解決だと、<ー>結局のところは、まあ、あのそのパレスチナ問題であの、まあ、二国家作るというのはもう破綻してるっていうあの、つまりハマスの側もある意味では、あのその今の,あの、うん、オスロ合意に反対してますし、はいまあ、イスラエルの政府も特にネタニフ政府権ではそれに対する批判的な声が強いと、はいまあ、その中で今、国際社会の中で、うん、やはりだからこそ、あの二国家解決、パレスチナ国家を作らなければいけないというイギリスのような立場と、一方では、やはり、うん、あのイスラエルが勢力を拡大する中であの、まあ、従来のオスロ合意の実現は難しいという、まあ、今、本当に岐路に立つ。立っているんじゃないでしょうかねうんこれ
1: ね、かつてはそのアラブの大義だということなども、ね、中東の各国からありましたけれども、一方で、サウジとイスラエルであったりとか、水面下も含めて関係改善をやろうとしている国もあると、これ、やっ
4: ぱなかなか今までの常識では通用しなくなってきているんでしょうかあの、まあ、よく言われている通り、あり、やっぱり、アブラム合意という形で,です、ね、アメリカが、トランプ政権ですけれども、いろいろと水面下で、はい、あの動いたことによって、イスラエルと UAE。まあ UA e が接近したわけですねその後バレンある意味ではあのイスラム諸国、アラブ諸国から幅広い支持を期待していたハマスからすると、はい、むしろあの一部の国々が、まあ、経済的な理由からもイスラエルと接近すると、うん、でこのことによって、やはりハマスがかなり孤立してたと思うんですよね、うん、まあその,この、まあ、過去5年ほどの中東情勢の、まあ、大きな変化の中で、まあ、あのパレスチナ問題が置き去りにされてしまったと。それに対して異議申し立ての声を上げたというのは、今回のそもそもの私はきっかけだったまあ。そういった意味では、今回の日本の支援のような形でパレスチナを置き去りにしていないというメッセージ。これ、やっぱり非常に重要だと思いますよね
1: 。うんまあ、それらね。この中東は混乱すればどこが得をするかっていうことになると、イランという存在が見えてきたりもします。けれども、こういろんな形でうーん。あの反政府組織であるとかを支援
4: してますよねあのかつては国際社会が結束していたからこそ、まあ、イランに対する制裁決議あるいは北朝鮮に対する制裁決議ができたわけですよね。はい、言い換えると国際社会が分裂すればするほどこのイランやあの北朝鮮に対しての、まあ、制裁が難しくなりますから、うん、むしろ今、北朝鮮とイランが率先してロシアにあの武器、あの兵器、弾薬を提供する国になっているわけですよね。外交が活発化しているととううことで、まあ、そういった意味では国際秩序がますます分裂してそして法の支配というものは崩れてきているという
1: しかしこう東アジアで暮らす身としては中東がこうなってきてさらにウクライナもあってということになると、まあ、アメリカにじゃあ三正面を強いるのか。っていうようなねことにもなってくる。ここを安定させるのは、うん、日本の国益にも本当はつながるってところですかね
4: 。あのアメリカの中では日本でもそうですけども、はい、アメリカの限られたレソリソースを、うん、まあ中国に対抗するためにこのアジアで集中的にあの投入するべきだという意見もあるんですよね。はい<笑>。でもう一方ではアメリカがあの世界におけるリーダーシップというものを責任を果たさずにこのウクライナ問題、中東の問題を放置すればまあ世界における法の支配が崩れて結局はこのアジアにおいても中国がより積極的に軍事行動を起こしやすくなるというこれ、どちらもあの一理があるのでまあ今、アメリカの中でこのどちらを取るかということであの随分とあのシンクタンクとか政策、戦略の議論の中で意見が分かれている状況はいたと思います、ね
1: 、でその中で今、大統領選がアメリカではあると。これどちらの政権になるとどちらの政策を取るみたいなものっていうのは、
4: 何か色分けみたいなのはあるんでしょうか一つは、共和党、民主党とも中が分裂しているということと、あともう一つは世代的にもかなり分かれていると、若い人たちはかなりあのパレスチナ寄りの意見が強いですし、あとは、特に民主党ですけどね、あとは若い人ほどやっぱり国際社会でアメリカがグローバルなリーダーシップを果たすということに対して、やっぱりややあの躊躇。レーガンの時代に、まあ、偉大なアメリカということアメリカ世界でリーダーシップを発揮してそして冷戦を終わらせるんだとんやっぱり年配の世代と若いアメリカの世代では、まあ、Z 世代と言われてますけども、はい、だいぶ世界の見え方が違うのかもしれないですよね。おアメリカも世界の中の一国、普通の国に戻るんだみたいな感じになってくるんですかそういう考え方が今、あの定流にありますので、はい、まあ民主党、共和党の党内が分裂し、世代が分裂していると、あとは経済格差も広がっている、そして政治的に二極化しているということで、まあ、とにかく今、アメリカ政治が見通しが非常に見にくくなってるんじゃないですかね。
1: えー、スクープアップのゾーン、まあ、あーパレスチナ情勢中東というところから、まあ、あアメリカ政治など世界にも目を向けてというところでありましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田康二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事イヤップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください